0: Bienvenue dans ce hors-série, un épisode cette fois-ci basé sur euh, bah, un côté, un truc un peu à côté de, de Star Wars, qui sont les aventures des Ewoks.
1: Donc, on vient de regarder euh, la caravane du courage, qui est le premier des deux films. Euh, des aventures des Ewoks. C'est ça. Alors, ces deux films, en fait, euh, ont été réalisés donc en. Le, ce film-là a été réalisé en 85. Euh, pas par George Lucas, ça a été produit par George Lucas C'était je pense dans l'idée De faire un, vraiment un film pour enfants Pour Star, Star, Wars. Star
0: Wars Après le film ne porte pas Non plus la licence Star Wars
1: Ben Star Wars est affiché sur l'affiche Lucas est, enfin, est Affiché en petit sur, le, sur la l'affiche la, la, euh, George Lucas est producteur exécutif Les musiques sont Dérivées des, je, des John Williams Enfin, C'est clairement dans l'univers De Star Wars c'est ça.
0: On a bah, déjà les Ewoks qui sont clairement des personnages de Star Wars.
1: Bah, qui sont d'ailleurs assez détestés en fait, euh, d'après ce que je me suis rendu compte. en fait. Peut-être à cause de ces films. <rire> je pense pas, je pense que c'est le côté trop mignon euh, des Ewoks et ces films-là en sont la preuve en fait de ce qui était recherché en créant ces films-là, c'était de créer une passerelle pour les très jeunes enfants, qui étaient peut-être trop jeune parce que Star Wars reste accessible à un public assez jeune. Je veux dire, à partir du monde à, à, à environ 10 ans, on peut regarder Star Wars sans trop de soucis. En dessous de 10 ans, c'est peut-être pas suffisamment compréhensible.
0: Ça, ça va être, oui, assez compliqué. Il y a beaucoup d'aventures, des choses comme ça. Ça risque d'être... Euh, beaucoup de personnages compliqué à suivre, ouais. Donc, notamment, surtout que c'est sur une trilogie Donc, ça hein. peut être assez,
1: euh... donc je, peux, je peux comprendre qu'ils aient eu besoin Pour créer une sorte de passerelle Entre le très jeune public Surtout dans les années 85 Ce public qui n'avait pas forcément connu euh, Parce voilà, que ceux, ceux qui avaient 10 ans en fait Globalement ou un peu moins En 85 n'avaient pas connu Les sorties ciné euh, Ou étaient trop jeunes pour les sorties ciné euh, bah, Clairement de, en fait, ça s'adressait
0: Aux enfants Dont les parents avaient regardé Star Wars Et qui du coup voulaient faire découvrir un peu ça à leurs enfants qui du coup bah, donnaient euh, à regarder euh, les Ewok hum. qui étaient beaucoup plus accessibles.
1: Donc pour, pour revenir un peu sur l'histoire, sur donc en gros on a une famille de 4 personnes, les parents dont je ne sais, sais même pas si on sait leur nom.
0: Si si on le sait mais... Je, je, je,
1: ah, je... Parce qu'on on vient de regarder le film donc du coup c'est euh, plus ou moins frais. On a Mace, que je trouve assez qui, drôle qui, qui
0: est le jeune, euh, le jeune fils
1: ça se demander si Mace Windu n'est pas une référence à ce, ce film-là. Et, euh... Et là, jeune fille de, de quoi 5-6 ans, quelque chose comme ça, peut-être même
0: 4-5 ans Ah
1: non, elle est un peu plus vieille. Moi, je dirais aux autour de 6-7. Pas, pas plus. Je... Parce je que... Euh... Des gosses... Euh... Euh, elle... enfin, non, ouais, 6-7. Je pense que c'est à peu près ça. Parce qu'elle s... est toute petite. Elle s'appelle Sindel. Et euh, il se crache. Donc, il la famille se, se crash sur euh, Endor on ne voit pas le crash c'est à dire qu'au euh, moment où le film commence euh, le crash a eu lieu il y a déjà quelques temps potentiellement quelques jours voire quelques semaines parce qu'apparemment ça fait un certain temps qu'ils qu sont coincés là et euh, les parents sont euh, enlevés euh, par euh, une sorte de créature, créature géante, géante voilà. s'appelle le Gorax c'est moche s'appelle le Gorax, mais pourquoi pas Et du coup, c'est clairement le monstre de l'histoire.
0: On voit directement, il s'est inspiré un peu le la peur, je veux dire, il, il est fait pour ça. Je veux dire, ils il il arrivent les parents, quoi. Quand même pas...
1: Et les enfants se retrouvent seuls finalement et euh, sont recueillis plus ou moins par des, une sorte de, de, de famille diwok ou un village diwok, plus précisément une, une famille, mais une qui famille vit hier. au sein d'un village. Euh, euh... Dans cette famille, d'ailleurs, vit euh, Wicket, euh,
0: qu'on a vu dans les films.
1: Oui, parce que c'est euh, celui ou, qui va Wicket ou Eric gars, qu euh,
0: en tout premier. Ben, d'ailleurs, c'est justement là que il y a un, un problème. Clairement, au fil du, du film, Wicket apprend à parler, ce qui n'est pas le cas dans les films Star Wars. Conséquent, ça ne peut pas être logiquement après les films Star Wars. Enfin, oui. avant les films Star Wars, sinon Wicked pourrait parler dans les films Star Wars. Mais en même temps, ça ne peut pas être conclu après les films Star Wars vu que sinon, il y aurait des traces de l'Empire. Clairement, la, la Lune serait habitée, euh, il y aurait quelque chose, il y aurait des connexions. Là, ce n'est clairement pas le cas. Euh, ce qui implique que ce n'est vraiment pas une histoire au sein de la trilogie Star Wars, mais plutôt quelque chose comme une sorte de fanfiction ou je
1: ne sais quoi. En plus, c'est assez particulier parce que, bon, au-delà de l'aventure de du, du film, ça se déroule comme un scénario très classique. Euh, J'ai vu beaucoup de, de, film fantastique. de films fantastiques. J'ai vu beaucoup de parallèles avec les films, euh, les films Donjons et Dragons qui sont aussi mauvais soient-ils, euh, autant de divertissements euh, passables pour un dimanche après-midi, euh, avec euh, l'idée de base que chaque personnage va remplir un rôle. À un moment du film C'est-à-dire qu'on va créer une sorte de compagnie Un peu comme le, la communauté de l'anneau la Mais la communauté de l'anneau Je trouvais que c'était moins flagrant Puisqu'ils avaient tous des capacités qui mettaient tous en commun à un moment donné Là c'est vraiment genre euh, bah, Toi bah, tu vas faire ça à tel moment
0: Clairement déjà au départ Il commence par l'ouverture de la quête Les parents sont enlevés Là, euh, le La découverte du coup des Ewoks et des enfants Sindel étant malade euh, Les euh, les Ewoks vont réussir à, lui, à la soigner grâce à un médicament, ce qui fait qu'ils vont gagner la, la confiance du, du jeune homme, du jeune garçon, qui est quand même relativement distant avec eux. Parce que bah, lui, bah, il, il les, les considère pas, euh... comme des brosse, il le dit lui-même. Hein. Oui, voilà. c'est Disons que pour lui, c'est juste des animaux euh, et il a du mal à leur faire confiance. Ce qui peut mmh. s'expliquer normalement. Je veux dire, il a la charge de sa petite sœur. Euh, je comprends qu'il puisse avoir un peu peur pour elle et pour lui. Mmh. Le Vatek, après... Ils vont demander de l'aide pour récupérer leurs parents, les sachant en vie grâce à un, bon, un truc à une scénaristique. une toupie
1: magique. Ils ont joué à
0: Beyblade. Et là, bah, on fait appel à un vieux sorcier qui est censé du coup les guider dans leur quête. Ce vieux sorcier va leur donner des objets magiques.
1: Mais réellement magiques. Hein. C'est pas des pseudo-objets technologiques ou quoi. Non, non, non. Non, 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 non c'est un, un bâton des magique. C'est des vrais trucs
0: magiques. Ils vont devoir du coup réunir leur groupe entier, ce qui manque encore 2-3 personnes, et euh, partir en quête pour, euh, pour chasser le truc. Ils vont avoir à faire à quelques péripéties sur la route, des choses qui peuvent être dangereuses, mais voilà, à chaque fois il y a un des objets voilà, qui va venir avec quelqu'un pour l'aider, pour utiliser. Euh... Ah, y a
1: une péripétie qui est dangereuse, celle, celle du lac. Les autres, c'est très lambda, ça représente pas un danger énorme. Euh, dans, dans le sens utilisation d'objets magiques après il y, y arrive d'autres choses où ils ont besoin de, de pas forcément d'utiliser un objet magique mais ça reste très lambda ce que j'ai trouvé un peu dommage au final c'est que les objets magiques ont une fonction définie dans le, dans le scénario mais on va dire par défaut c'est à dire qu'à un moment donné le personnage de Mace tombe dans l'eau en fait c'est pas vraiment il tombe dans l'eau c'est il touche l'eau et pouf l'eau l'absorbe et en fait il peut pas sortir de l'eau chaque fois qu'on essaie de plonger quelque chose dans l'eau, cette chose disparaît, est engloutie par l'eau. Ce qui en soi est euh, déjà un peu improbable. Ou, ou, Au-delà du côté il euh, y a la force et tout euh, dans ce univers là <rire> C'est magique, mais c'est magique fantastique. Beaucoup trop loin par rapport à, euh, à, à l'idée bah qu'on peut que se faire va, de la force. C'est
0: un fait. peu tout l'enchantement, la féerie qui va beaucoup plus toucher les enfants notamment bah, lors de certains événements où mmh. des petites fées euh, viennent attaquer, je vais mettre ça entre guillemets, le campement. Euh, C'est vraiment un côté un peu féerique, dansant, ça touche vraiment le jeune public.
1: Mmh. Mais là, le, le coup du, de l'eau, ben, Wicket prend son bâton magique qui lui a été confié par le sorcier. Le, bateau, le bâton peut plonger dans l'eau, récupérer, enfin Mace peut l'attraper puisqu'il est dans l'eau, et ça lui permet de le sortir. Mais le bâton ne sera jamais réutilisé, à aucun moment. En gros, si ce
0: n'est comme un bâton de marche voilà
1: il n'y a pas l'idée de se familiariser avec quelque chose avec un objet, avec l'utilisation de cet objet pour pouvoir le réutiliser plus tard c'est souvent ce qui est fait dans à peu près toutes les quêtes on a un objet magique qui nous est fourni on ne comprend pas trop comment il fonctionne, puis au fur et à mesure de l'aventure on comprend comment ça fonctionne pour pouvoir l'utiliser à pleine puissance contre le, entre guillemets, le boss final
0: Là, Là, la plupart des objets sont des objets, objets uniques, on va dire, ou qui n'ont pas de, de réel pouvoir. Par exemple, les, les, la plupart des, de la famille récupèrent des, des ailes, enfin un couvre-chef qu'ils mettent sur la tête, qui sont censés symboliser, symboliser un peu leur,
1: leur rôle. C'est euh, le, l'espoir, le courage et la force. C'est ça. C'est pas la force dans le sens de Jedi, hein, c'est la force euh, brute. Mais euh, voilà, le fait est que
0: c est... ça ne leur apporte pas grand-chose Aimite, oui certes, celui qui a les ailes de courage trouve le courage de maintenir quand même le géant pendant un certain moment. Euh, pendant un long moment. Mais voilà, c'est pas comme s'ils avaient euh, un pouvoir particulier, par exemple, euh, sur euh, le, le chemin. Les deux membres qui manquent sont un bûcheron qui est du coup, on va dire, le, le costaud du groupe, dénommé <rire> Chukatrok, j'adore ce nom, et, euh, et une sorcière. Euh, les deux du coup auront leur utilité euh, par la suite,
1: à des moments donnés. Quand ils sont pas sous LSD <rire> Parce qu'il y a une scène en particulier où il y a des sortes de fées qui attaquent le campement, enfin, c'est pas qu'elles attaquent le campement, elles sont là, elles ont presque envie de jouer avec les, les Ewok, parce qu'elles leur tournent autour. Et <rire> en arrière-plan, on voit la sorcière qui avance tout doucement en train de regarder en l'air. Alors je pense que c'est dû au fait que le costume... Bon, était... le,
0: le costume, les costumes sont sans doute ceux euh, qui ont été utilisés dans les films, du moins une grande partie. Et un peu modifiés. Mais euh, voilà, les, les, les visages sont très fixes. Euh, c'est à peine s'ils ferment les paupières ou s'ils bougent les yeux. Et du coup, cet air d'étonnement face à ce qui se passe, c'est juste... Mais qu'est-ce que je fous là, moi Surtout que la, la sorcière, <rire> en
1: fait, c'est un cas un peu particulier parce que non seulement elle possède la fourrure classique des Ewoks, tous les Ewoks ont une sorte de poncho qui s'arrête à peu près aux épaules, donc ils couvre la tête et les épaules. Je pense que c'était simplement une facilité pour ne pas avoir à reproduire l'arrière de la tête avec Ou les cachés la, la plupart des... des euh... la cacher, cacher tout ce qui était couture et fermeture. Et en fait, la sorcière dispose d'un manteau et d'une capuche, mais assez conséquente. Et je pense que le costume était tellement chiant à porter que bah, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était avancer euh, genre l'air hagard euh, j'ai trop fumé et du coup, je ne bon, sais voilà, pas trop ce qui se passe c'est
0: clairement le costume qui donne cet effet là euh, c'est vrai qu'il est dur du coup de leur mettre des émotions c'est surtout par, euh, par les, la voix on va dire et les bruitages qui font qu'on va reconnaître euh, qu'ils ont une émotion ou une navette
1: spatiale
0: <rire> mais voilà du coup ils vont passer leurs épreuves, chacun avec ses objets magiques euh, jusqu'à bah arriver à retrouver d'abord les parents, les libérer et finalement et à chaque fois enfin, euh, <rire> je ne sais plus ce que je disais. Bah, euh, Donc, je... Ils, vont, ils vont trouver les parents, les libérer et affronter la créature euh, jusqu'à ce que ben, mort s'en suive la créature du coup tombera en, dans un trou euh, qui semblera avoir sa poche ce qu'elle va en ressortir et qu'elle se prenne euh, dans le dos la hache de Chukat Rock qui était bûcheron quand même, donc il y avait une hache qui venait de, de, de mourir juste, à, juste avant... Euh, oui, la,
1: la hache a été lancée par Mace en fait qui a du coup permis on va dire de tuer, le, de tuer la créature. Grâce à Chukat Rock et, et
0: sa
1: hache. Disons qu'en fait beaucoup de ces épreuves vont
0: permettre à Mace de se rapprocher des Iwalks. Ils vont lui sauver la vie, sauver la vie de sa sœur euh, au fil des aventures. Alors que sa sœur a aucun souci avec les Iwalks.
1: Hein. C'est euh, tout de bah, suite, c'est une
0: petite fille avec des peluches. Ouais, c'est ça. Donc euh, pour elle, ça lui pose aucun problème. Je veux dire, elle discute avec eux comme si c'était des, des bons vieux amis. Mais du coup, lui qui a l'air d'être un, un petit gamin un peu désagréable, c'est sans doute lui d'ailleurs qui s'est barré du campement et qui a fait flipper ses parents jusqu'à ce que, voilà, et tout. Le fait d'être seul avec sa sœur le responsabilise un peu, mais il reste toujours un gamin un peu désagréable, qu'on a envie de claquer plusieurs fois, parce qu'on... Enfin, nous, on sait que les qui les e ont l'air de très gentils enfants, enfin, de très, très gentilles personnes.
1: <rire> ouais, il n'a il pas vraiment confiance, puis il a envie de retrouver ses parents aussi. Voilà, il Donc, a un peu euh... peur tout ça. D'ailleurs, euh, les... Euh... À chaque fois, il va prendre des décisions, mais juste catastrophiques. Ce qui, ce qui est assez drôle comparativement au fait qu'il est censé, après du coup la disparition de ses parents, chercher à se responsabiliser. Mais non, il reste un petit con, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on on le file un caillou qui est soi-disant magique, bah, plutôt que de le garder en se disant, ouais, ça leur fera plaisir. Et puis de toute façon, je veux dire, c'est quand même. Je sais pas combien ils sont. Ils sont 5 ou 6 qui à, à le suivre. Il y a 5 ou 6 voix qui te suivent pour aller sauver tes parents. Il te file un caillou, le minimum syndical, c'est de le garder, genre, ouais, je fais, je fais semblant d'être pote avec vous, pas de le balancer à la première occasion. C'est ce qu'il fait avec Simon. et c'est là qu'en fait,
0: on va le voir, à, plusieurs enfin, à chaque étape, il va se rapprocher de ses Walk, leur faire confiance, devenir un peu plus adulte, jusqu'à ce que, euh, bah déjà, avec chou Cat Rock, il va se laisser de l'amitié avec lui, parce que... Bah, il je sais pas, c'est le côté un peu euh, costaud. Euh, ça, ça, semble euh, lui qui est joué les, les gros durs. Ça fait que ça les rapproche un petit peu. Euh, Wicket va lui sauver la vie. C'est lui, c'est Wicket encore qui a récupéré les cailloux pour lui rendre un certain moment. Mais
1: euh, bah il va sauver la vie d'un autre Ewok euh, contre les araignées. Enfin, il y a pas mal de. Il y, y a une avancée. Il y a quelque chose qui. Euh, voilà, il va en fait suit,
0: grandir au cours de cette aventure. Euh, jusqu'à ben, ce moment cu à dire, euh, culminant où il prend cette responsabilité de tuer le géant avec l'âge de qui lui avait qui lui avait cédé mm. euh, courscutant par la même l'autorité de ses parents qui était là à ce moment là et du coup c'est lui qui va prendre l'action à la place de personnes qui auraient pu être plus responsables que lui clairement voilà il y a eu ce déplacement de,
1: de responsabilité de cette passation de pouvoir
0: on pourrait montrer comme ça mais voilà disons que c'est vraiment Mace est, on va dire, le personnage principal un peu de cette aventure, parce que c'est lui qui va le plus évoluer, c'est lui qui va euh, faire beaucoup d'actions bah, qui vont... Sa soeur est très spectatrice
1: de toute façon. C'est ça,
0: elle est juste là, derrière. Elle est copine avec tout le monde. Et, et
1: D'ailleurs, c'est assez surprenant, parce qu'à la fin, quand ils arrivent à la forteresse du Gorax, euh, deux Ewoks, donc Wicket et euh, un autre euh, Ewok dont j'ai appelé le nom, plus la soeur, restent en retrait. C'est-à-dire qu'ils restent dans la première salle en attendant que les autres reviennent C'est ah, dans l'entrée du donjon. C'est même plus être spectateur, c'est être euh, complètement absent de l'intrigue. Parce euh... que ce sont bah, des enfants.
0: Clairement, Ce sont euh, l'aîné, il me semble, et le, ouais. le père de la famille des Ewok qui vont. Chuka 3 qui est à la sortie Et Mace. C'est les seuls à y aller. Les, euh... les deux petits frères qui sont... Y a, y a le... Non,
1: justement, il y, le... y a un deuxième petit frère. En fait, parce que Wicket a deux frères. Oui. Donc, il y a le père, un frère, la le sorcière. Le frère aux ailes, aux ailes rouges. Ah oui, tout à
0: fait. Tout à fait. Et euh, du coup, il le petit frère aux, le ailes bleus aux est censé Z... là pour protéger. Il a la force, de, logiquement, de protéger euh, son petit frère encore et euh, Sindel. Ouais. Pendant que, du coup, les adultes... Enfin, les adultes, je vais mettre ça entre guillemets, parce qu'il y a quand même euh, deux, deux jeunes euh, personnes, vont euh, régler l'affaire.
1: Régler bon. On a vu un peu le... le, le... Le fond, l'histoire, euh, comment, comment on le sait comment ça Maintenant, au niveau de la forme, <rire> c'est... Euh, ça a beaucoup plus mal que Star Wars. Déjà, ça n'a jamais été retouché. Alors, on a une version euh, qui est euh, une version de DVD. Et visuellement, c'est-à-dire que sur les plans classiques, il n'y a rien à dire. Il n'y a, a pas de problème particulier, l'image est, est bien... A pas de gros défauts.
0: C'est des plans en extérieur dans une forêt de, de séquoia euh, américaine. Euh, je veux dire, c'est euh, bah, exactement ce qu'on voit euh, dans l'épisode. Euh, voilà, ils sont réellement sur Endor,
1: on, on le sent bien. Par contre, les effets spéciaux, oh, c'est une catastrophe. Enfin, je veux dire, c'est... Not notamment euh... sur
0: les créatures qui sont du coup des, des, des très vieux animatroniques à mon avis, ou des trucs, ou des marionnettes... Euh, ouais, euh... Ou des trucs qui
1: sont faits en incrustation, enfin c'est euh, en, presque en stop motion en fait pour certaines créatures c'est assez euh, c'est assez particulier
0: c bah ça, ça a très ma vie, ça n'a jamais été retouché le, le
1: méchant final est bien parce qu'il est incarné par un humain il y a un vrai costume <rire> et, un, et il un,
0: a un costume sans cache téton
1: et il a un téton et et je veux dire ça peut paraître très con, mais dans un film pour enfants ça fait bizarre quand même et tout de suite j'ai pensé au batman forever avec les 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 armures avec, euh, ouais, ça avec téton. Fait
0: après c'est vrai qu'il a une chevelure euh... <rire>
1: Ah mon dieu. en fait c'est un un, peu... un singe qui a la chevelure la chevelure de, de c'est Ozzy Osbourne de, de Black Sabbath très longue qui flotte qui flotte dans les airs
0: en plus le type aime les têtes de mort et les trucs comme ça donc c'est sans doute un métalleux
1: c'est ça et à un moment donné, il secoue les cheveux, ça fait très euh, vol dans le vent et tout. En
0: fait, il était en train de headbanger,
1: mais. Euh... Là, c'est juste, juste un gentil gl Globalement, à un moment donné, il y a des araignées. Enfin, les araignées ne sont même pas animées. On, on voit... <rire> elles,
0: sont, elles sont vaguement, ça doit être des, des petites marionnettes qui sont vaguement animées. Euh... Alors, genre, il y a un, un fil en nylon qui doit bras. secouer
1: la tête et les jambes, c'est tout quoi. C'est un peu, un peu horrible. Le... Alors, on la regarde en VF. C'est pareil, la VF est horrible. C'est absolument pas synchronisé. Alors apparemment, il y a une, On a regardé la nouvelle version de la VF qui a été sortie avec les DVD. Il euh, y a une version d'origine que j'ai trouvée, mais qu'on n'a pas regardée. Euh, C'est assez catastrophique parce que euh, la, les traductions ben. sont un peu
0: horribles. Et ce qui s'est passé clairement, c'est qu'on a eu une première version qui avait été du coup, bien doublée à l'époque parce que le, le film devait être sorti. Euh, bah, c'était Star Wars pour, aussi. Pour des raisons, c'était Star Wars. Donc ils avaient eu, je pense, un petit moyen. En plus, ils profitaient du coup de la sortie de, de l'épisode 6 pour vraiment re -re surfer sur le truc. Donc ils devaient avoir un peu les moyens de, de faire un bon doublage. Mais là, pour la sortie DVD, en fait, ce qui s'est passé, c'est que s'ils ont réussi à récupérer les rushs de la VO, clairement, en fait, ils ont, ils ont refilé le DVD en disant ben bah voilà, on a refait le, on a refait l'image. L'image est propre, mais on n'a pas les rushs VF. Clairement, ils s'en sont un peu foutus les Américains, ce que je peux comprendre, à limite. Et le fait est que quand ben, il est venu le temps d'éditer en France, je pense que personne fait, ne s'est préoccupé ou personne n'a réussi à retrouver du moins les VF d'origine, ce qui fait que tout a été redoublé.
1: À tel point que certaines scènes, on entend encore l'anglais le le, en dessous. À un moment donné, il y a qui appelle, qui appelle à l'aide, on entend distinctement un help Passé au milieu de la, de la bande son euh, française, c'est très bizarre. On dirait un vieux documentaire mal doublé. C'est euh, assez dur. Ça passe auprès des jeunes enfants. Je pense pas que ça, ça choque, mais euh, ça reste assez, euh, assez violent pour. Euh, pour Disons donc, que moi ayant ouais, connu
0: la, la, la première version aussi, ça, ça, ça me picote un peu les oreilles, notamment pour la voix des euh, des Ewoks, qui a été avant. Euh, bah, disons qu'ils arrivent de temps en temps à enchaîner quelques mots bah déjà dans leur langue, très bien mais ils arrivent à enchaîner quelques mots on va dire euh, en français et c'est là le gros problème, c'est qu'ils parlent <rire> français limite sans accent euh, bonjour, euh, moi parler certes, c'est pas une, gra une grammaire très, gr très, très bonne mais au moins, euh, dans la version d'origine il y avait un côté beaucoup plus animal beaucoup plus euh, guttural, nasillard, euh, qui, qui rendait beaucoup mieux le côté euh, bah, d'un du accent particulier quoi
1: et il euh, y, y a des, des, des effets, on va dire, de... C'est fait pour, pour servir le scénario, mais c'est juste horrible. Il y a un passage qui m'a particulièrement euh, choqué. Enfin, il y en a deux. Il parle d'un communicateur, qui n'est apparemment pas un communicateur, mais plus un transpondeur qui indique si les autres membres de la famille sont vivants ou pas. Mais à aucun moment ils expliquent vraiment euh, à quoi ça sert. Et un moment donné du film. C'est ça, c'est pas du
0: tout expliqué. Alors que, évidemment, c'est
1: un objet assez important. Quoi. Bah, apparemment, ils le cherchent. -dire, les, les parents disent Ah, j'espère que Sindel a gardé son, son communicateur. C'est Ah, oh, on a trouvé le communicateur de papa. Et d'ailleurs, à ce propos de cette, cette scène-là, il euh, y a une sorte de rat géant. Mais quand je dis rat géant, c'est plus grand qu'un cheval, le truc. Hein. Alors, il... il doit faire
0: près de 2m20 au garrot. C'est ça.
1: Qui, qui les C'est ouais, une sorte de
0: rat chien géant qui est du coup bah. Ben... Et y a un collier. Il, y a... il a un collier. Oui c'est bah l'une des créatures en fait
1: c'est genre le chien de compagnie de Gorax quoi. Okay. Et il trouve en fait le le, le, le bracelet ou enfin le, le communicateur du père attaché au collier ou euh, coincé dans le collier du, du sorte de rat chien géant et ah oh, ben c'est que papa doit être encore en vie et on voit que c'est fait pour les gamins je veux dire n'importe qui de censé là je me suis dit ben bah non mais ça se trouve le père il s'est fait bouffer par cette bestiole je sais pas c'est incohérent de se dire que sous prétexte que tu trouves le bracelet de ton père accroché à une bestiole qui est juste monstrueuse dont on ne connaît pas l'origine parce qu'on peut que supposer que c'est le chien du Grax alors enfin, si
0: si clairement les les, euh, les Ewoks euh, disent que ça vient du Grax quoi d'accord quand ils lui demandent du coup d'où vient cette créature ils leur pointent la montagne du Grax quoi
1: bon que j'ai zappé ce truc là j'étais en train d'uploader euh, l'épisode 43 <rire> du, du podcast euh, à ce moment là et euh, et il y a une autre scène qui a, qui a été assez flagrante c'est que dans le château du Gorax les parents sont enfermés dans une cage et la cage il y a un trou suffisamment grand pour faire passer un humain alors, alors après si je puis me permettre la cage est suspendue
0: quand même à 5 ou 6 mètres de hauteur, je, je, je dis pas le je contraire. Je sauterai
1: pas, je dis pas le contraire. <rire> Toi, tu ne sauterais pas à cette hauteur là. Maintenant, tu as le choix entre te faire bouffer dans l'heure qui vient ou
0: sauter. Dans l'heure qui vient, sans doute pas, parce que visiblement, ça fait quand même 2 euh, ou 3 semaines qu'ils sont retenus prisonniers et euh, visiblement, ils sont encore en vie donc c'est que le, la créature les garde en vie.
1: On sait pas trop pourquoi. On sait pas trop
0: pourquoi. Moi, j'ai moi, supposé qu'ils qu disaient sans doute que leur cri devait être très agréable à l'oreille, un peu comme tu gardes un oiseau en, en cage. il y a grandes oreilles, le Gorax. Et, euh,
1: et du coup, il y, y a largement de quoi faire passer un humain, à tel point que Mace rentre dans la cage par l'intermédiaire de ce trou. Et ils ressortent tous par ce trou. Ah, et il y a un Ewok qui les rejoint. Il y a... Euh, le bûcheron. Chukatroc. Qui les rejoint, qui monte également, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent à 4 dans la cage, et redescendent. Il un, euh, ils redescendent. C'est-à-dire qu'ils auraient pu sauter. Je veux dire, en trois semaines, tu tentes une évasion. Tu tentes quelque chose. C'est-à-dire que un... c'est des, par des parents dont les enfants ont disparu parce que quand ils ont été enlevés, leur... ils ne savaient pas où étaient leurs enfants. Euh, donc ils doivent être absolument terrifiés ou persuadés que les enfants sont morts. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils n'ont pas cherché à s'évader alors que c'était clairement faisable. Ce qui euh, montre bien que c'est encore un peu. Euh... Oui, c'est vrai qu'il y a un côté un peu enfantin, mais il faut bien trouver
0: une raison à cette quête. Et si ça avait été les parents qui recherchaient les enfants, ça toucherait pas le même public.
1: Forcément. Mais, enfin, je veux dire, c'est le côté un peu juste Il suffisait de refermer la cage, quoi. Oui, du coup, comment même... ils se font Il n'y a pas besoin de rentrer, il y a juste besoin de faire tomber la cage. Et tu les écrases dedans il y avait une sorcière, elle était capable de faire bouger des trucs avec la télékinésie, je suis désolé, je suis persuadé qu'elle aurait pu faire bouger la cage.
0: En tous les cas, euh... voilà, donc c'est un film qui a
1: plutôt mal vieilli. Les effets spéciaux sont crades, quoi. Euh,
0: disons que maintenant, adultes, on voit beaucoup de lacunes, de scénarios, euh, de... de problèmes d'acteurs, parce que clairement, les acteurs ne sont pas exceptionnels. <rire> Autant, pour Easy Walks, j'ai envie de dire, on voit pas leur visage. On peut pas vraiment juger leur façon de jouer. Je veux dire, les masques sont complètement inexpressifs. Enfin, ils ont une seule expression. Donc c'est assez particulier. D'où l'expression un peu stone du, euh, du magicien. <rire> du magicien.
1: <rire> mais, mais, enfin, je veux dire, Ah oui, il y, a, il y a cette fameuse scène avec les fées. Euh, alors on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas à quoi ça sert, mais en gros, il y a des fées qui débarquent dans le camp. Et ils utilisent la sorte de bougie magique qui avait été donnée à Sindel. Alors déjà, c'est son item magique. Le sol du campement est recouvert de paille. On ne sait pas pourquoi. cest que je sans doute que c'était un truc en intérieur et que, ben, pour couvrir le sol du studio, c'était plus facile de mettre de la paille. Probablement, je ne sais pas. En tout cas, c'est recouvert de paille et la première chose que la gamine pense à faire, c'est poser une bougie au milieu. Donc déjà, la première des trucs, c'est non, ça va. Si ça s'enflamme, il y a trois morts dans le studio. C'est pas une bonne idée. Mais bon. C'est un détail. Ensuite, la bougie aspire toutes les fées et visiblement les brûle.
0: En tout cas, elles, elles sont toutes absorbées par la magie, sauf une qui, euh, visiblement, devient très pote avec eux, ce qui et est, et est assez étrange pour dit... quelqu'un qui, qui, qui a vu toute sa famille se faire dévorer par
1: une bougie. Et se faire retenir captif après par quelqu'un quoi. Et, et je veux dire, c'est un petit le, le fait de se faire cramer par la bougie, c'est pas quelque chose de d'aberrant et de fantasmé pour le spectateur. C'est Mais qui dit, elle doit être triste. Elle vient de perdre. Elle vient sans doute de perdre toute sa famille. C'est-à-dire qu'ils en sont bien conscients que toutes les fesses sont canées là. Je veux dire. Et c'est eux qui viennent de le faire. Hein. Qui viennent de faire un génocide <rire> involontairement ou non, mais. À quel moment dire oh j'ai une idée je vais poser une bougie sur le sol et je vais cramer toutes les fées alors que les fées semblaient justement ne que vouloir jouer puisque d'ailleurs à, à la presse euh, elles se font des, ils font des fous rires avec la va enfin, pas de jouer avec la fée euh, tout le reste du film mais euh, dans une scène en plus particulièrement mais c'est juste absurde en fait d'avoir ça et à quel moment j'ai envie de dire montrer pour des, à des enfants que tu viens de cramer une population de fées et que la dernière qui reste tu la mets dans ta poche c'est judicieux. C'est un butin de guerre, comme je disais.
0: <rire> voilà. On tue tout le monde et on récupère pour faire des
1: esclaves. Donc, la caravane du courage, c'est très bien pour les enfants. Euh... Mais assez les... jeunes, quand même. Et assez, assez jeunes, jeune les... parce qu'il ne faut pas qu'ils soient habitués à, de... à un meilleur cinéma que ça, parce que c'est pas dur.
0: Mais, mais quand t'es jeune, euh, tu ne fais pas forcément attention. Tu te laisses emporter par la Ferry, par le... Par les jeux et décors, parce que non, il y a des map qui sont le juste
1: même... avec des dents dégueulasses.
0: Non, mais regarde, les map sont plutôt bien faits. Oui, c'est des map d'un niveau de Star Wars. Alors certes, ils sont un peu moins placés, peut-être moins bien éclairés. Euh, ce qui fait qu'on les voit plus facilement. Mais quand t'es jeune, tu t'en fiches de tout ça. Tu, tu réfléchis pas au fait que toutes les fesses sont fait tuer. Tu réfléchis au fait que le groupe s'en sort. Visiblement, on ne sait pas si les les attaquaient
1: Mais voilà, il y avait quelque chose de bizarre. Et ça s'est réglé. Je noterai. Pour finir, que dans le château du Gorax, il y a un escalier dont la seule fonction est de descendre vers une falaise. Pourquoi Et donc on arrive au deuxième film, La Bataille d'Endor. Qui ressemble plus à une bagarre plutôt qu'à une bataille. Parce qu'ils ne sont pas très très nombreux à se battre quand même.
0: Ouais, non mais c'est pas des anneaux on est d'accord. Euh... Déjà commençons déjà par le film et ce qu'il en est. Ça commence par quelques images bucoliques où euh, la famille a enfin réussi à réparer la navette et s'apprête à partir euh, tranquillement de... pour retourner chez eux, jusqu'à ce que ben ils s'aperçoivent, en rentrant du coup chez, chez le village des Ewoks. Euh...
1: Ouais, c'est Sindel et Wicket qui sont en, en balade, on va dire, et ils rentrent au village des Ewoks. Et là en fait c'est assez catastrophique puisque le village est attaqué par des créatures dont on ne sait pas le nom d'ailleurs.
0: Alors c'est des extraterrestres, j'ai clairement pas le, le nom mais il existe. Enfin c'est pas, pas vraiment des extraterrestres, qui... enfin, c'est des extra
1: Endor. des extra-endoriens, bref, ça vient qui pas d'Endor.
0: quoi. Qui, ont ma qui maintenant de euh, toute façon vivent sur place mm. et euh, bah, ils attaquent le village clairement et ils capturent et tuent euh, la plupart des Ewoks.
1: Il y a d'ailleurs un truc assez intéressant à noter sur cette espèce, qui est à la fois enfin, à mi-chemin entre une sorte de singe et de reptile, c'est-à-dire des singes avec des écailles, c'est un peu bizarroïde. Euh, c'est qu'ils n'ont pas de technologie très avancée, c'est-à-dire qu'ils utilisent des charrettes tractées par des animaux. Les charrettes sont faites à partir de squelettes de, de bestioles un peu grandes, mais ils utilisent quand même des blasters. Euh, mmh. qui sont on va dire, une sorte de, de vestige de, de, de ce qu'ils étaient de, avant. De,
0: ouais, voilà, de ce qu'ils étaient avant. Et encore, c'est des blasters euh, qui s'attachent avec deux bouts de sparadra et un peu de colle.
1: ouais ça fait vraiment récup, C'est vraiment, vrai cube, ouais. <rire> vraiment
0: euh, ce qu'il leur reste, parce que beaucoup utilisent encore des épées ou des bâtons, des trucs comme ça. Quoi.
1: Et ils recherchent euh, la puissance. Alors, euh, en fait, on se apprend... on, on, on rend compte assez vite que la puissance, ben, en gros, c'est une sorte de, de petit générateur. Euh d'énergie pour une navette ou euh, ouais c'est une grosse pile quoi. alors ce qui ce qui est un peu euh, bon après suit tout un périple euh, où euh, Wicked bah, des... et Sindel arrivent à s'échapper mais, mais pas la famille
0: c'est ça euh, son frère ses deux parents sont tués quand même c est, c est, euh, je veux dire pour un pour en fin ça commence par la mort de toute la famille de Sindel la capture de tous les Ewoks du moins de, de ceux qui ont survécu à l'attaque donc euh voilà on commence déjà bien comme il faut Et voilà donc ils arrivent à s'enfuir
1: Il y a euh... plusieurs péripéties Ils rencontrent un vieil humain euh, Une sorte d'ermite Qui vit dans, le, dans les bois Avec une sorte de singe ultra créatures. rapide euh, qui, qui peut courir très très vite euh, Un peu la manière de The Flash C'est un peu ça ouais euh, voilà, après, du coup, ils vont euh, parvenir à. Ce qui va se passer, c'est qu'on apprend en fait
0: que ce vieil ermite est en fait quelqu'un qui s'est aussi écrasé sur Endor. Bon, ils sont, ils sont très nombreux, je trouve, à s'écraser sur cette planète.
1: Il un champ magnétique ou un truc qui doit.
0: Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Il s'est écrasé. Euh, son ami est parti chercher euh, bah, la, la partie qui leur manque. Qui est du coup le, bah, ouais, la pile. Pareil, une pile en fait. Clairement. Et euh, il n'est pas revenu depuis euh, au moins 30 ou 40 ans. Quelque chose comme ça. Euh, et du coup, il va prendre affection un peu par. Euh,
1: prendre pitié. Le... Sindel ouais,
0: et Wicket. Et puis. Sindel euh... et Wicket. Le... Enfin, Sindel va à nouveau se faire enlever. Voilà, et
1: ça, ça, on approche le, le dénouement.
0: <rire> du coup, Noah, qui est du coup le sauvier ermite, et Wicket, ainsi que, que Tic, la petite créature qui les accompagne, vont euh, aller sauver, les sauver. Ils arrivent du coup dans un château fort. C'est simplement est, la sorte un vrai
1: château fort, puis pas avec une architecture genre on a empilé des pierres histoire de se protéger. Non, 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 non. C'est the château fort, le truc qui met genre 50 ans à être construit pierre par pierre. Surtout qu'ils n'avaient pas de moyens techniques. Il y a des de 20 mètres, quoi. Voilà. Il euh, y a des douves. Il <rire> y a vraiment des douves. Donc c'est pas quelque chose de. Je pense que c'est une réutilisation de décor. Je pense pas qu'ils se soient amusés à créer un décor comme ça juste pour ça. ça... Bah, je
0: je, je l'ignore, mais en tout cas voilà. Ils arrivent là-bas, ils arrivent grosso modo à récupérer euh, Sindel et les Ewoks qui étaient capturés et encore vivants. Euh, le, le chef, du coup, de, de ces de ces méchants hommes, comme dit Sindel, euh, en fait, les gardes prisonniers en tant qu'otage pour, pour espérer que Sindel lui dise comment utiliser la puissance. Que, bah elle ne sait pas, elle sait juste que c'est une partie de vaisseau. Bah, elle a 8
1: ans, quoi. quoi. Voire peut-être même moins, donc. Euh c'est un peu c'est un peu délicat pour elle il euh, y a une humaine magicienne dans au milieu qui se transforme <rire> encore beau mais c'est le seul truc c'est pas aussi euh, euh, la magie est pas aussi présente que dans le premier film euh, je pense que c'était une des critiques ils ont peut-être dû recevoir ce genre de critiques euh, d'être un peu trop éloigné de l'esprit euh, on va dire Star Wars et mais... voilà et là cette fois bon, on a quand même encore un peu de magie mais euh, c'est plus dans le sens c'est la vieille sorcière qui aide le qui est le, le sort de bras droit du, du méchant. Mais il y a toujours cet aspect un, un peu technologique, notamment du fait que ben, tout tourne autour de cette sorte de pile, euh, de cette batterie qui doit alimenter une navette euh, pour pouvoir permettre de quitter simplement la planète. A savoir qu'il euh, est fort probable que les, les méchants euh, cherchent la, la pile parce que leurs ancêtres la cherchaient, sans pour autant... Savoir à quoi elle sert. Ça, déjà, ils Disons pas fait, la faire fonctionner.
0: Euh, on apprend que, que l'ami du coup de Noix est venu les voir et qu'il a dit qu'il cherchait bah, justement cette pile euh, bah, pour aller dans l'espace, tout simplement. Il leur a certainement expliqué un peu ce qu'il valait, mais euh, d'une manière... Enfin, euh, ils l'ont compris d'une manière, à mon avis, un peu brute. Et quand ils disent, ils cherchent la puissance des étoiles. C'est ça. Moment. Donc c'est sans doute qu'ils cherchaient. voilà, Ils se sont dit, ah oh, tiens, c'est quelque chose qui va nous permettre d'aller dans les cieux, d'obtenir un pouvoir inconsumérable Ce qui, ce qui est faux, c'est juste une pile d'un vaisseau. C'est juste qu'il fallait qu'ils essaient de faire passer le message.
1: Donc s'en fait suit la fameuse bataille
0: Bah déjà Il s'échappe Parce qu'il s'échappe euh, Il court du coup ben, Au vaisseau de noix Qu'il essaie de réparer Depuis près de 40 ans euh, Mais ils se font pourchasser à ce moment là Par, euh, par les méchants mm -hmm. J'avoue que leur nom Je l'ai lu hein, C'est très
1: compliqué C'est les maraudeurs euh, Je crois
0: Ouais mais ils ont, de... un, ils ont un nom d'espèce euh, Qui est genre Encore un, plein de T De K et de R euh, Ouais un, un truc très 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 c'était rien. <rire> Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça. Je sais pas. Et donc, euh, s'ensuit du coup la bataille où euh, les Iwois e vont devoir défendre, euh, se défendre leur vie euh, contre bah, ces méchants hommes. Donc, euh, ils vont beaucoup utiliser le, le matériel euh, du vaisseau, des choses comme ça, des blasters, des choses comme ça. Mais ça reste, grosso modo, un peu comme l'épisode 6 où euh, ils vont envoyer des rondins euh, entourés avec des cordes, des choses comme ça. Euh, utiliser des arcs, des flèches, des lances.
1: Ben d'ailleurs,
0: les, les il y, y, y a beaucoup de, à à beau, mais...
1: de scènes en fait qui sont quasiment des copies collés du film et euh, des bruitages qui ont beaucoup été repris. Contrairement au premier film où euh, ben c'était pas vraiment le cas. Là, ils ont vraiment, euh, ils en ont vraiment repris beaucoup.
0: Faut dire que ça devait être bien plus facile de, de refaire un peu, copier-coller ces scènes, qui du coup, à mon avis, devait euh, de simplifier un peu la chose.
1: Euh... Bah, C'était reprendre un storyboard existant qui, euh, qui marchait, euh, donc il n'y avait pas trop de pas trop de problèmes. Et euh, donc à, pendant cette bataille, il déverrouille petit à petit euh, les comment ça s'appelle, les défenses du vaisseau.
0: C'est ça. Euh... Qui vont
1: leur permettre dans de, donc de se défendre. Parce qu'au début, ils sont quand même au rondin et à la flèche. Et au caillou. Voilà. Puis petit à petit, ils vont débloquer les... Certains, certaines armes.
0: Bah, il y a tout simplement la tourelle du vaisseau, quoi.
1: C'est ça. Il enfin, euh, y, y en a deux ou trois tourelles d'ailleurs oui, du vaisseau. Des
0: petits trucs qui sont automatiques, d'autres qui sont plus. C'est euh... ça.
1: Qui leur permettent de, bah, de dégommer tous les. Euh... Tous les ennemis. Euh... Oui,
0: c'est un bain de sang. Dans le film des Ewoks. Ouais. Bon d'accord, pas vraiment de sang, mais pas euh... enfin, bon, c'est Star Wars quand même. il a Pas de sang quoi. On passe. Maintenant si. Mais...
1: Euh... Alors les. Euh... Je suis en train de regarder en euh, même du temps. Coup, arrive la fin le où, où bah, ils
0: finissent par remporter la bataille. Euh... Et ben voilà le la pile est à nouveau dans le vaisseau de noir. Le vaisseau fonctionne. Mmh. Et Noah va pouvoir emmorquer euh, Sindel pour euh, bah, repartir euh, auprès de la civilisation. Après, du coup, bah, des... bah dire une séparation euh, émouvante, mach euh. <rire> euh,
1: D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que on voit vraiment que le film est fait pour les gamins parce que elle, la Sindel est plus peinée par le fait d'abandonner, enfin, euh, de laisser euh, Wicket sur Endor plus que euh, par la mort de ses propres parents et de sa famille. Oui,
0: clairement, dans, dans le premier, euh, ne serait-ce que le, le fait que ses parents ne soient pas là, elle lui manquait terriblement et ils en fait, elle en fait part plusieurs fois. Dans ce film-là, son frère et, sa... <rire> et ses deux parents sont morts et ça ne se sont même pas perturber plus que ça. Clairement, euh, ça n'a pas d'incidence, si ce n'est que maintenant, elle est toute seule. C'est ça. Et, du, du, et par de fait, elle devient avec Pikette les personnages un peu principaux de.
1: Bah en fait, du coup, on suit leur périple tout au long du tout au long du film.
0: C'est ça, tout principalement.
1: Euh, de, des gens qu'ils vont rencontrer, c'est beaucoup moins un voyage, on va dire, comme dans le premier où on a une sorte de quête à accomplir. Là, c'est clairement d'abord un d'abord la survie avant de avant de penser à autre chose. Clairement,
0: ils vont beaucoup plus réagir aux événements qu'être qu actif mm. cette fois-ci vu que au lieu de fin, oui de partir pour sa quête pour faire ce qu'il a à faire des crasses vont leur tomber dessus et vont devoir y réagir vite pour faire ce qu'ils ont à faire
1: alors je viens de retrouver là les, euh, les ennemis c'est des maraudeurs de Sanyassan qui sont dirigés par le roi Terak ah oui Terak voilà et euh, oui, et, et genre, la euh, sorte qui de sorcière Charal Bizarrement, c'est originaire de Datomir, ancienne sœur de la nuit, adepte de la Force, tout ça. On, on, ouais, enfin, ils utilisent de la Force, mais c'est euh, en gros, elle utilise une sorte de bague pour se transformer en corbeau. C'est plus ou moins la seule chose. Elle peut prendre l'apparence de, de, de quelqu'un d'autre. Oui, visiblement, elle, elle a un peu d'illusion, mais mais, mais voilà, c'est mais... pas non plus quelque chose de de complètement fou fou, quoi. Voilà.
0: Ça, ça, bah, clairement, bizarre. elle craint euh, Terak. À plusieurs fois, euh, il la menace et euh, elle en a peur. Hein. Mmh. Donc, euh, autant dire qu'une bonne lame dans sa gueule, visiblement, ça la calmerait. Hein.
1: Voilà, donc elle n'a pas non plus hein, des, des capacités de combat euh, sur euh, surdéveloppées. Le film a beaucoup plus de budget. Enfin, on sent que le film a plus de budget. Quand même
0: beaucoup plus... Les, les décors sont plus vastes. Certains sont quand même construits. Là, le château, je pense qu'il était quand même en grande partie. Euh... Mais je sais
1: pas si c'est vraiment euh, pas une récupération de. Il euh, -y. y a le vaisseau de noir Oui.
0: Euh, qui a été... Euh, L'intérieur
1: qui a été construit
0: L'extérieur qui sont sans doute juste une coquille vide, mais euh, voilà, le fait est que c'est quand même là. Euh, tout la maison de Noah aussi qui a été construite de cette manière-là. Il y a aussi beaucoup plus de figurants, clairement. enfin euh, Si autant les Ewoks, il y en a ce qu'il faut, voilà. Mais pour les maraudeurs...
1: Il y en a beaucoup aussi. Hein.
0: Bah, des fois, une quarantaine de personnes qui se baladent à l'écran. Qui, qui viennent, qui viennent bah, lancer l'assaut sur, euh, sur les quoi Donc, euh, n'importe c'est pas, pas rien non plus. Quoi. Ils doivent être quoi Deux dans ce château, tout cassé
1: Ouais, je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Aucune femelle. à se demander comment ils ont survécu aussi longtemps. On ben, va savoir. Parce que c'est vrai qu'ils ont l'air d'être... Ils ont l'air d'être euh... là depuis un moment. Quand même. Depuis, depuis un moment, ouais. pourtant... Euh, donc Charal, la... putain Charal, un nom de caché le truc. Mais <rire> euh, la, sor la sorcière a l'air d'être seule, elle a pas de famille, y a rien. Donc ça se demandait en fait, ça, ça tombe un peu, ses ennemis la tombent un peu comme un cheveu sur la soupe. Bah ça se demandait ce qu'ils viennent faire là en fait.
0: Disons que comme beaucoup dans ces films pour enfants, on va pas chercher beaucoup, enfin on va pas chercher très loin. Euh, on avait bien d'ennemis, on les a sortis un peu de nulle part. l'expression pour laquelle ils sont là. Un enfant, on va pas la chercher, et du coup, il s'en fiche un peu dans mettre une. De la même manière que dans le premier, je veux dire, le Gorax, t'as fait... pas l'impression qu'il fasse vraiment partie de l'écosystème de la planète, et pourtant, il est là.
1: Ouais, ben, le Gorax, euh... bon après, selon l'univers étendu, parce qu'après, les, les films sont pas vraiment à part entière dans le canon de Star Wars non plus. Donc, selon l'univers étendu, le Gorax reste un, un ennemi, euh... on va dire, naturel des Ewoks. Qui, euh, bah, qui, du coup, est là depuis, euh, je pense, de nombreuses années. Ce qui n'est pas le cas des maraudeurs.
0: Oui, qui devait être là qui... depuis... Euh, c'est dur à dire, en fait. Bah, le vraiment problème des maraudeurs, euh...
1: c'est ça. C'est que, d'un côté, on n'a pas l'impression qu'ils aient vraiment d'établi de société. Euh, ils continuent à se tirer dessus, à s'entretuer, simplement parce qu'il euh, y en a un qui a triché aux cartes. Donc, ils ne sont pas vraiment dans le cadre d'une société établie. Il n'y a pas de famille, il n'y a rien. Donc, on a un peu l'impression qu'ils sont arrivés là... Euh, il y a genre peut-être quelques semaines à la rigueur quelques années mais sans plus d'autant que bah, c'est pareil Charal Char 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 je m'y ferai pas euh, n'a pas de famille non plus donc on sait qu'elle est venue avec eux c'est une humaine elle a pas une durée de vie de euh, complètement euh, disons complètement que s'ils étaient
0: encore des voyageurs tellaires, ils comprendraient ce que c'est que le voilà
1: que cette partie là quoi donc c'est c'est vrai que c'est un peu ambigu euh, ces, euh, ces ennemis là de savoir vraiment euh, ce qu'ils viennent faire là, c'est des méchants. faut pas non plus trop se poser de questions.
0: C'est ça, ils sont méchants, ils ont une sale gueule. Clairement, hein, franchement, ils ont été faits pour avoir une sale gueule. Hein. Il n'y a pas un seul qui a un esprit sympathique, quoi. Comme, les, euh, comme les Ewoks. Je veux dire. Certes, ils sont bizarres parce qu'ils ont un visage euh, inexpressif de, de, du fait que des masques, mais au moins, ils ont l'air mignons. Quoi.
1: Il, y a eu un, il y a eu un changement du costume pour euh, Warwick, puisqu'ils ont essayé de le, de le rendre un peu plus expressif, justement. Euh... Ils ont rendu
0: quelques parties un peu plus mobiles, comme euh, la bouche ou les yeux.
1: Ouais, qui euh, même s'il y a quelques scènes où il fait encore très peluche, et parfois vraiment flippant, euh, parce qu'il bah, n'a pas de paupières, donc du coup, il est obligé d'avoir les yeux toujours grands ouverts. C'est-à-dire que même quand euh, à un moment donné ils sont euh, assis, adossés à un tronc d'arbre, euh, ils vont s'endormir se, au coin du feu donc il tient Sindel on va dire collé contre lui parce qu'il va faire froid autant Sindel ferme les yeux et s'apprête à s'endormir que lui non il a les yeux grands ouverts et on se, dit, se demande ce qui va se passer c'est un peu euh... <rire> un peu flippant c'est pas des... voilà ce qu'on peut retenir c'est que j'ai préféré le deuxième film je trouve que c'était un peu mieux fait euh... Mais déjà il n'y a, a plus n enfin. Il y a quelques
0: animaux encore qu'on voit en stop motion et des choses comme ça, mais c'est tellement gadget. C'est pas comme euh, le rack sur les animaux. C'est plus aussi, euh, bah dire, fait à la va-vite que dans le premier. Du coup, les spéciaux rendent mieux. Dire, les effets du spéciaux de, de tir, c'est clairement ceux de Star Wars.
1: Ah oui! Par exemple, c'est. Euh... C'est clair, ouais. Alors que dans le premier, euh, dans le le premier film, à un moment donné, il y a un tir de laser. On a l'impression qu'on sort du dentifrice d'un tube. qu'on appuie dessus, ça part dans tous les sens. C'est un peu. Euh c'est moche quoi.
0: bon c'était pour montrer euh, soi-disant que le laser avait plus vraiment de puissance mais c'est vrai que bizarre euh, c'est bizarre quoi
1: voilà que ah, dire de plus
0: après, bah, voilà c'est vrai que moi c'est surtout ce film qui m'a marqué quand j'étais gamin je peux comprendre j'ai vu le plus euh, clairement voilà on a de l'action les péripéties euh, le méchant est impressionnant il fait peur quand, es, quand on est petit voilà, euh, on a une sorcière, il y a un peu tout ce qu'il faut pour faire. Euh, ah, le Gorak,
1: euh, c'est impressionnant aussi. Mais le Gorak, ça a un côté moins immédiat. Parce que déjà.
0: Bah, plus bestial, c'est plus.
1: Euh... Plus bestial, et surtout, on le voit pas tuer quelqu'un. Contrairement aux au, au maraudeurs qui, eux, sont, on, sont attaquent le village Ewok et tuent des Ewok.
0: Et toute la famille de Sindel. Ce ça. qui est quand même déjà euh, un, un certain choc, je veux dire, quand on arrive dans, dans ce genre de, de film. On se à un enfant, avoir, ouais. Bah surtout après les pâquerettes et les, euh, les papillons de, <rire> des deux minutes d'avant, <rire> on tombe sur la mort des deux parents, enfin euh, de, du frère et de sa mère. enfin qui, qui, le frère essaie de protéger en fait sa mère qui s'est fait blesser. Euh, ils se font détruire par un tir de canon un peu plus, un peu plus puissant. Euh, le père arrive vaguement à s'enfuir avant de récupérer Sindel et, et de s'échapper, mais en se prenant un tir de blaster dans le dos, ce qui contraint à être bah, assez blessé pour euh, demander à Sindel de s'enfuir. Après lui avoir chanté une petite chanson. Genre, tu vois un peu ce que fait machin machin. Euh, c'est la continue du... Il faut que tu arrives à t'en sortir toute seule. Faut que tu voles
1: de tes propres ailes.
0: C'est ça. T'es euh, là, alors Orklogay est en train de crever. Et après, il en va pour essayer de, de retenir un peu les maraudeurs pendant qu'elles s'enfuient. Et clairement, on ne peut plus courir.
1: On voit le tir de Blaster, puis on voit la main du, du père qui se crispe un petit peu sur un tronc d'arbre et qui descend euh, genre, ah, je suis en train de mourir. Et c'est euh, et, et la fin, en fait. C'est d'autant plus... Euh, Flagrant que le fameux communicateur donc, qui parle tout le long du, du premier film, dont on n'a aucune idée de l'utilité, on comprend l'utilité dans le 2 puisqu'en fait c'est simplement des, euh, des voyants lumineux qui indiquent si un autre membre de la famille est vivant et en fait à blessé. un moment donné euh, ou blessé. Euh, C'est-à-dire que si, si c'est lumineux bah, c'est très bien, si c'est clignotant c'est blessé, si c'est éteint c'est mort. Et euh, on voit une explosion donc, de la, la maison dans laquelle s'était réfugié, la réfugié Mace et sa mère. Euh, la maison explose ou... et là Sindel regarde son bracelet. Pif, il y a deux deux voyants de qui s'éteignent. Waouh Et puis, wow. et puis après c'est pareil pour le voyant du père qui s'éteint. Il y a quelques fois où elle, retourne, où elle
0: regarde son bracelet et on voit du coup qu'elle est la seule lumière encore qui reste. Mais euh, c'est vrai qu'après la, la mort de sa famille, ne pèse pas plus que ça.
1: Oui, c oh bah c'est pas ils sont morts. Oh bah c'est pas grave. De toute façon, je suis avec Wicket <rire> ça va bien se passer. Donc... Euh... Alors que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le gorax ne tue personne. Certes, il a son sorte de rachien chien là, qui est un peu dégueulasse, qui, euh, qui attaque, mais globalement, ni le rash... Ni le... Euh, c'est une menace gorax...
0: impressionnante, mais elle est pas... Elle est pas réelle, je veux dire, à un niveau qui arrive à faire tourner en bourrique pendant une bonne demi-heure. C'est
1: euh... ça. Et... Ben, le seul mort qu'il y a dans le premier film, ben, c'est euh, Chukatrok qui ben, meurt parce qu'il se prend des rochers sur la tronche. Euh, même pas le... Donc c'est même pas le Gorax qui le tue. Euh, non, le, le Gorax ne tue. En fait, si on se place point de vue, euh, du point de vue du Gorax, on pourrait presque prendre le film à contre-pied en disant que ben, c'est un gars, bon, certes un géant, mais c'est un gars qui a trouvé deux humains dans la forêt visiblement paniqué, bah, il les a pris avec lui on sait pas trop pourquoi, il avait pas l'intention de les manger, il avait un animal de compagnie qui, qui a été tué par les Ewoks enfin, on pourrait retourner le film pour faire en sorte que les Ewoks soient les méchants en fait, du point de vue du Gorax WG, il rentre
0: chez lui par réfraction <rire> il lui vole ce qu'il vient de récupérer et il le tue dans le processus <rire> c'est ça, Donc, alors que lui <rire> bah,
1: il a rien demandé à personne c'est euh... alors on peut supposer de par la crainte qu'inspire le, le Gorax aux Ewoks, que ben euh, les Ewoks lui servent peut-être de repas de temps à autre ou sont victimes des attaques du Gorax, mais c'est tout quoi. Alors que là, les maraudeurs, en plus, c'est vraiment une attaque surprise. Ils tuent énormément d'Ewoks, ils emprisonnent les autres. Il euh, y, y a vraiment euh, quelque chose de, de, de malsain chez eux quoi. Ouais. Et puis de euh, vraiment dangereux quoi, parce qu'eux <rire> ils sont efficaces. Oui, ils, ont, ils sont équipés d'armes laser, euh, c'est euh, assez euh, tranchant. Enfin, les deux films sont vraiment sur des tons très très différents. D'un côté, la quête euh, du, de la recherche des parents dans le premier film, très enfantin, très euh, magique, féerique. Et à l'inverse, quelque chose de beaucoup plus euh, sombre. Sur euh, bah, la survie des Ewoks. sur, le, voilà, sur la survie enfin, des Ewoks. Du des moins, Ewok. de
0: ce village Ewok. Parce qu'il y a plein d'autres villages, ils me semble, sur Endor, mais que mm. enfin, bon, on n'en croise qu'un, quoi.
1: Euh, ouais, d'ailleurs, étonnamment, il est au sol. C'est pas un, vi un village euh, dans, les, euh, dans les arbres.
0: Alors, pourtant, il était dans le dans premier épisode.
1: Dans le premier épisode, non, dans les deux on cas, part, au part, sol. il y a une, une a partie part au sol et une partie part en part l'air. Ouais, ouais. Donc, voilà. On peut pas grand dire grand chose de plus sur, euh, sur les Ewoks. C'est des films qui, mine de rien, ont pas si mal vieilli que ça. Alors, c'est vrai que pour euh, nous qui sommes habitués euh, maintenant aux des effets spéciaux numériques euh, beaucoup plus, euh, on va dire, euh, travaillés.
0: C'est ça, on va dire que l'image et la réalisation bah, datent vraiment déjà de l'époque des, des Star Wars, mais ils n'ont jamais été retouchés. Donc, ils ont quand même un peu plus vieilli. Disons qu'il y a beaucoup de choses... Qui ont été Surtout modifié. tout ce qui est animation
1: euh, de monstres, de gros monstres. Euh, alors que là, globalement, dans euh, la bataille d'Endor, ben, les seuls effets spéci... la majeure partie des effets spéciaux sont donc la transformation de la sorcière qui a très bien vieilli et, euh, la... et les tirs de blaster
0: c'est ça en les do... tirs de blaster c'est du tir blaster Star Wars voilà
1: Je de de les... Les, <rire> les quelques monstres qu'on peut voir sont effectivement en animation bon un peu sale mais c'était l'animation qui se faisait à l'époque mais l'image reste quand même mieux
0: parce que c'est on va dire ils ont ils sont moins de mouvements donc c'est plus propre que dans le premier où c'est vraiment euh...
1: mmh. voilà et mmh. donc le film euh, fait le film est sorti quand il est arrivé en décembre 86 au cinéma il a été diffusé en france au cinéma apparemment euh, ce qui est bah, pourquoi pas j'ai envie de dire euh, alors que euh, hein, en France apparemment c'était directement en DVD pour le pour le premier film en DVD enfin mmh. ou en VHS euh, et c'était oui, c'était oui, un, un téléfilm même aux US c'était un téléfilm il n'y avait pas de sortie cinéma euh,
0: oui ce qui explique du coup les moyens assez faibles euh, qu'il y avait par rapport aux Star Wars
1: voilà et voilà beaucoup mieux travaillé beaucoup plus sympathique euh, d'avoir fait ce, ce petit... Euh, comment dire C'est la famille Towani. la famille de Sindel, Maes, Katarine Katarin, et Jérémite. Vraiment des, gens, des noms qui euh, bizarres. La famille Towani. juste... Je viens de voir leur nom là. Voilà. En tout cas, euh, ben, si vous avez des gosses, <rire> n'hésitez pas à, à leur montrer parce que c'est toujours... Euh...
0: Si vous aimez Star Wars et que vous voulez le faire découvrir à un jeune public, <rire> les Ewoks peuvent être une solution.
1: C'est donc que c'est plus facilement compréhensible que la trilogie d'origine, ne serait-ce que la trilogie d'origine, et... voire même la, trilogie, euh, la prélogie. La prélogie. Euh, c'est beaucoup plus euh, enfantin, c'est vraiment tourné pour les enfants et ça sera toujours mieux qu'un Star Wars Holiday Spécial.
0: Que j'ai vu et qui est triste. Oui, <rire> effectivement.
1: Celui-là, je ne conseille pas de le
0: voir. Ça détruirait euh, ce que vous savez de Star Wars et de l'amour que vous pouvez lui porter. Ce qui serait vraiment terrible. Parce que je suppose que si vous écoutez cette chronique, si c'est un peu parce que vous appréciez Star Wars.
1: <rire> <rire> ah non, je tombais dessus par hasard. Euh, moi, je me suis fait 40, euh, 48 épisodes. <rire> Comme ça, je ne savais pas trop quoi faire d'autre. Et donc, c'est la fin de ce hors-série euh, de juillet. On vous souhaite une bonne, bonne journée, bonne soirée, et on vous donne rendez-vous dans un mois pour euh, le prochain épisode. Ciao Au revoir. <muches>